0: Herzlich Willkommen zu Schalzleb, dem Baby- und Kleinkindschlaf podcast Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und Selbstmutter von drei Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Ich freue mich heute ganz besonders über eine ganz tolle Gästin in meinem Podcast. Und zwar ist das die liebe Charlotte Weise. Charlotte wohnt in Spanien schon seit einiger Zeit, hat auch ein kleines Kind und einen Partner und kann uns einiges über das Thema ja, Eltern schafft Babyzeit, ähm, Babyschlaf sagen und ist deswegen meine auserwählte Expertin. Hallo, Charlotte.
1: <lacht> Hallo, ich freue mich riesig, Katharina. Danke für die Einladung.
0: Ja, super cool, dass du dabei bist. <lacht> Wahrscheinlich kennen mich auch ganz viele, die jetzt hier zuhören. Ähm, aber vielleicht magst du ja ganz äh, trotzdem mal kurz was über dich erzählen, damit ja, wir einfach einen kleinen Einblick haben.
1: Ja, also ich bin jetzt 31 Grad geworden. Mein Sohn wird nächsten Monat zwei. Er war ein Frühchen, also ist zwei Monate zu früh gekommen, ist in Barcelona geboren. Wir leben jetzt seit über vier Jahren nämlich in Spanien. Haben noch einen Hund und haben jetzt gerade ein Haus gekauft und sind deswegen die meiste Zeit hier in Spanien. Und ja, bei mir war der ganze Anfang dementsprechend nicht so leicht und nicht so ein schöner Start, weil er eben Frühchen war, wir sehr viel im Krankenhaus waren. Und als wir zu Hause angekommen sind, war es natürlich auch dementsprechend schwierig, erstmal in diese Mutterrolle reinzukommen, weil er davor ja immer an Geräten war und alles über mit Überwachung lief und ja, es einfach eine sehr stressige und emotionale Zeit war. Deswegen ist bei mir, glaube ich, das Thema Schlaf noch zusätzlich so ein Ding gewesen, was bei anderen vielleicht so das Hauptmanko am Anfang ist, was einen ganz schön ähm, schlaucht. Und ähm, hm. genau, finde es immer total inspirierend, deinen Account anzugucken und Ja, einfach die Bestätigung auch zu finden, dass ich es intuitiv genauso mache und eben nicht mein Kind schreien lasse oder so. Deswegen an der Stelle vielen Dank für deine Arbeit täglich.
0: Dankeschön. (lacht) (lacht) Ihr seid ja dann sehr, äh, also so in die Elternschaft zu starten, ist ja schon ähm, eine Extremsituation. Hattest du das Gefühl, dass du da in Spanien auch gut aufgefangen wurdest, medizinisch? Ja,
1: definitiv. Also, die Klinik war wirklich die beste. Die zählt auch zu allen, zu einer der besten Kliniken Europas oder auch weltweit. Wird immer wieder empfohlen, ähm, wenn irgendwelche Schwierigkeiten sind. Da sind auch ganz viele Kinder mit Krebs und anderen schweren Krankheiten, weil die sich dort einfach sehr, sehr gut auskennen. Das ist eine ganz moderne Klinik. Auch alle Ärztinnen und Ärzte waren super nett, kompetent und wir haben uns da total gut aufgehoben gefühlt. Natürlich war die Sprache manchmal bei so medizinischen Sachen jetzt nicht so einfach, aber manchmal Manche konnten dann noch Englisch und da hat man einen ganz guten Mix gefunden. Das einzige war halt, dass man Ähm, Ja, einfach so nach Corona oder während Corona äh, durfte ja die Hebamme dann nicht dabei sein. Das war natürlich super schwierig Hm. ähm, oder schade, weil eigentlich hatte ich mich darauf eingestellt, dass ich erstmal gemütlich zu Hause bin, bin der Hebamme, wenn die Geburt losgeht und man auch dann weiter halt sie zur Begleitung hat. Und dann war ich quasi so den Ärzten und Ärztinnen ausgesetzt, dass ich denen komplett vertrauen muss. Kannte die Klinik ja eigentlich gar nicht und habe einfach ja drauf vertrauen müssen, dass jetzt alles so gut wird und wusste gar nicht so richtig, was kommt da jetzt alles so auf mich zu. Ich hatte eine Bekannte, die hatte zwei Wochen vor mir das Gleiche erlebt, auch ein Frühchen, auch eine Deutsche, die auch genau, genau da in der Klinik dann ein Kind bekommen hat. Deswegen hatte ich so ein bisschen natürlich so einen Eindruck, sie konnte mir auch ein bisschen was sagen. Aber das selber zu erleben ist natürlich nochmal eine andere Nummer, wenn man dann im Krankenhaus ist. Und ich wollte halt eine super natürliche Geburt und hatte am Ende fünf PDAs, war total zugedrückt während der Geburt und mhm. ähm, ja war danach natürlich auch erstmal super schlapp und es ging halt auch 35 Stunden alles und ähm, dann konnte ich auch nicht mein Kind behalten sondern es wurde natürlich erstmal in so einen Frühchenkasten in so ein Bett gelegt und gewärmt und untersucht und sich äh, kabel dran und konnte dann erst nach mehreren Stunden zu ihm und ja es war schon echt äh, kein kein leichter Start
0: das ist eine bewegte Zeit oder ja, aber ich finde, total. dass du hast du so krass kämpferisch gemacht. Also auch, ja, dass, du, ja, dass du so komplett auch immer für dein Kind da bist. egal. Also ich habe das Gefühl, du hast da eh eine super gute Intuition, so mein Empfinden, aber dass du da auch irgendwie so diesen Weg gegangen wirst, egal was da vielleicht andere gesagt haben, ne? Das mhm. finde ich bei dir auch herausragend, muss ich sagen. <lacht> ähm,
1: ja, also ich glaube, dass halt super viele, ähm, ja, so diese, diese Kraft für sich selber auch so ein bisschen noch mehr behalten haben und ich habe mich halt komplett aufgeopfert, also Mhm. alle haben mir auch gesagt, pass richtig doll auf dich auf, weil ich habe halt wirklich nicht mehr geschlafen, ich musste ja alle drei Stunden abpumpen, damit ähm, die Brüste angeregt sind, damit das Stillen richtig klappt, weil man macht dann ja immer diese Känguru-Methode, dass das Baby stundenlang auf einem liegt, auf dem nackten Oberkörper und ähm, ja, man liegt dann einfach den ganzen Tag da, aber man kann ja trotzdem nicht richtig schlafen, weil das Baby auf einem liegt und an Geräten angeschlossen ist und immer wieder lospiept, also dieses Piepen war auch so ein großer Stressfaktor einfach für uns alle und Ja, ich hatte einfach das Gefühl, ich muss so viel pumpen und stillen und weiß nicht, dass halt irgendwann kaum noch Elan oder Kraft für mich da war. Ich war einfach so emotional ähm, durch auch diesen krassen Schlafmangel schon am Anfang, weil man sagt ja eigentlich am Anfang schlafen die Babys ganz viel, aber ich musste ihn ja immer wecken und alle drei Stunden wickeln, stillen, abpumpen, äh, Flasche geben und... ähm, ja, irgendwie war da so ein, schon so ein krasser Rhythmus drin, dass man gar nicht in dieses entspannte Wochenbett oder so reinkam, um runterzukommen nach dem mhm. nach der Geburt, sondern man war die ganze Zeit nur in Vollaction und auch dann zu Hause konnte ich mich gar nicht entspannen. Deswegen habe ich dann auch eine Gesprächstherapie gemacht, eine Körpertherapie und ähm, ja, habe dann erstmal wieder lernen müssen, auch so ein bisschen mehr auf mich zu achten und es war halt gar nicht einfach, weil ich ein sehr gefühlsstarkes Kind hatte. Wenn man das, also ich weiß ja nicht, es gibt mehrere ähm, Wörter dafür, vielleicht sagt man auch gar nicht mehr stark, da kennst du dich ja besser aus, aber zu mir wurde halt immer gesagt, boah, ähm, das Kind braucht auf jeden Fall sehr, sehr viel Aufmerksamkeit ähm, und lässt sich überhaupt nicht ablegen und nimmt keine Flasche und nur Mama und alle anderen äh, mit anderen klappt nicht und das war natürlich für mich äh, super schwierig, da einen Weg zu finden, beziehungsweise ist es auch immer noch, ähm, dass ich die Nummer eins bin und wahrscheinlich auch erstmal bleibe und da immer so ein bisschen versuchen muss, auch mal eine Minute durchzuatmen und zu lernen, hier, es gibt auch noch mich und nicht nur das Kind. Und klar, ich musste mein komplettes Leben umkrempeln, weil es eben kein Kind ist, was man beim Yoga daneben stellt und es guckt einfach zu und schläft ein, <lacht> sondern äh, ich musste immer alles aktiv äh, machen, damit das Kind nicht nörgelt, nicht weint und nicht schreit. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich gerade so ein bisschen im Prozess Er ist jetzt fast zwei und ähm, geht jetzt auf einmal in Kindergarten Jetzt muss ich natürlich auch erstmal lernen ja zu verstehen, jetzt habe ich mal wieder Zeit für mich so ein paar Stunden und da nicht immer nur arbeiten, sondern auch mal durchatmen, weil die zwei Jahre oder auch zweieinhalb Jahre die Schwangerschaft war auch nicht auch nicht einfach. Mhm. Ähm, mal zu lernen, ein bisschen wieder auf mich zu achten. Das Sonst kann ich spannend. gut
0: nachvollziehen. Ja. Hast du denn das ganze Wissen für dich, so um ja, wie gehe ich mit einem Baby um und was macht's mit dem Schlaf? Hast du das schon in Spanien erhalten oder hast du dich da international informiert? Ja,
1: also ich habe mehrere Bücher gelesen, ich weiß jetzt aber nicht die Titel ähm, und habe mich natürlich ähm, auf deinem Account und auf anderen Accounts so ein bisschen inspirieren lassen, mit anderen Müttern ausgetauscht. Ähm, ich habe es dann nur immer mehr mitgekriegt, dass alle um mich herum abgestillt haben und ich still halt immer noch und dann hat mich das immer wieder unter Druck gesetzt, so oh, verbessert das? den Schlaf, weil da gibt es ja auch so verschiedene Meinungen, die einen sagen, ja die Kinder schlafen direkt besser, die anderen sagen, Gott, jetzt ist es die Vollkatastrophe, jetzt will das Kind immer nachts spielen, weil es das Melatonin aus der Muttermilch nicht mehr hat mhm. und äh, ich habe dann zweimal dieses nach Gordon gemacht, dieses sanfte Abstillen und es hat auch eigentlich ganz gut immer funktioniert, aber dann kamen wieder Zähne oder eine Erkältung und <lacht> dann ist es halt wieder eingebrochen zu jede halbe Stunde Nuckeln und ganz schlimme Nächten okay. Und äh, deswegen bin ich gerade tagsüber und nachts immer noch sehr viel am Stillen. Und ich hätte wirklich das niemals gedacht, dass ich nachts, wenn er fast zwei ist, immer noch so schlecht schlafe. Also ich glaube, das längste Durchschlafen bei mir war halt mal so vier, fünf Stunden am Stück. Und das ist vielleicht zwei, dreimal vorgekommen in den zwei Jahren. Das ist schon ähm, Das macht was einen. auf jeden ja, Fall. vor allem, wenn man danach arbeiten muss und sich selbst motivieren. Ja, und, du bist ja. ja
0: auch als selbstständige Person auch in der Verpflichtung irgendwie für dich genau. zu sorgen, das ist nochmal was anderes. Ja. Ähm, du hast gesagt, alle um dich herum haben abgestillt. Ja. Kam, meinst du jetzt auch in, insbesondere Spanierinnen? oder? Ähm mm,
1: auch, ja. Also ich habe das Gefühl, dass ich in so einer Bubble hier bin. Also wir wohnen ähm, am Strand, auf dem Land, so 60 Kilometer von Barcelona. Und hier sind sehr, sehr viele alternative Leute, die auch schon sehr bindungsorientiert ähm, ihre Kinder erziehen und sehr darauf achten, dass es den Kindern gut geht und jetzt nicht irgendwie die Kinder unbedingt äh, schreien lassen, damit sie schlafen. Das habe ich auf jeden Fall so mitbekommen. Natürlich weiß man jetzt nie, was dann zu Hause so abläuft, also wenn man dann bei den Nachbarn hört, wie doll die Kinder stundenlang schreien und da wird nichts gemacht, das gibt es halt in jedem Land und bei jedem, jeder Familie wahrscheinlich mal, man weiß ja nie, was da vorgefallen ist, aber ähm, grundsätzlich habe ich das Gefühl, hier stillen die Frauen in unserer Bubble schon länger, als die, die ich so in Deutschland so mitgekriegt habe. Also es haben sehr, sehr viele so bis anderthalb oder auch zwei gestillt. Ich kenne aber auch einige, die habe ich jetzt hier kennengelernt, die so bis vier, viereinhalb, drei, so ganz unterschiedlich äh, gestillt cool. haben. Ich glaube, das ist auch wie in Deutschland halt in diesen Bubble einfach so oder typbedingt natürlich auch. Wenn du nach vier Monaten wieder arbeiten musst, was hier in Spanien ja so ist, hier ist ja nur die Elternzeit oder die... Die Mutterzeit, die sie frei hat, vier Monate, das ähm, ist natürlich eine sehr kurze Zeit und dann geben die alle ihre Kinder schon in so eine Krippe und in Barcelona ist zum Beispiel so, die Freundin von meiner Freundin, die hat das Kind nach vier Monaten dort abgeben müssen, weil sie arbeiten musste und da durfte sie noch nicht mal mit rein, hat Mhm. einfach nur das Kind an der Tür abgegeben, wusste nicht, wie es da drin aussieht. Und da drin schreien die Kinder, liegen einfach nur in ihren Betten und so. Und ich finde es so schlimm, ähm, wie dieses System einfach teilweise ist. Und es ist ja auch in Frankreich so und in Deutschland geht ja auch so ein bisschen der Trend dahin. So alles familienunfreundlicher und am besten muss man noch mehr arbeiten, damit man sich das Leben überhaupt nur noch leisten kann, weil alles so teuer wird. Also ich finde es so schlimm für die Kinder und ähm, habe da einfach versucht, meine Privilegien, dass ich von zu Hause arbeite und so ähm, eben für mein Kind dann das Beste geben zu können. Aber ich kann es natürlich auch total verstehen, wenn man früher abstillen muss und früher das Kind abgeben muss, weil man eben Geld verdienen muss, um über die Runden zu kommen. Es gibt ja auch viele Alleinerziehende, die echt drei Jobs haben, um das zu wuppen. Wie sollen die dann das Kind noch bis fünf stillen und immer äh, nachts nicht schlafen können? Da muss man halt irgendwie auch eine ja eine Mitte finden und ja ganz schwierig dann natürlich nicht zu verurteilen und zu denken oh ähm, ja man wünscht einfach allen Kindern das Beste den besten Start ins Leben damit keine Traumata entstehen damit mhm. sie einen guten Start haben aber es ist eben ganz oft nicht möglich und das mit anzusehen finde ich schon sehr sehr schwierig sehr ja bestimmt für dich auch immer jeden Tag aufs Neue was dir Leute schicken wie manche Leute das machen ist schon Braucht ja, man ein hartes Fell, ja. ja.
0: Aber wenn hm. ich es richtig verstehe, also es wird schon länger an Spanien gestillt.
1: Habe ich schon vielleicht, das Gefühl. Auch Aber natürlich auch wieder so Kreise halt, ne? Okay, also glaubst du jetzt in so, einer,
0: in so einer anderen, also jetzt eine Familie, die nicht in deiner Bubble wäre, die jetzt ihr Kind vielleicht dann wirklich mit vier Monaten in die Grippe bringt, glaubst du, die würden dann wahrscheinlich abstillen? Oder? Ja,
1: ähm, also ich habe viele mitbekommen, die halt ähm, auch. Milchpulver halt von Anfang an dann geben, um Mhm. das eben schnell machen zu können mit den vier Monaten dann abgeben an Oma und Opa oder Krippe. Mhm. Ähm, Ich habe aber auch viele mitbekommen, die dann halt echt noch abpumpen und dann halt zur Arbeit gehen oder wo der Mann dann zu Hause bleibt, weil der von zu Hause arbeiten kann. Da weiß ich halt immer nicht, wie das Kind äh, das mitmachen kann, weil bei uns wäre das niemals gegangen. Also ich ich krieg's immer wieder mit, dass welche ihr Kind mit in die Uni nehmen, ähm, einfach mit beim Homeoffice daneben schlafen lassen, das Kind alleine daneben spielt, das würde bei uns niemals gehen. Bei uns also auch Also bei uns nicht. ist jetzt Kindergarten wirklich ein absoluter Gamechanger, dass er da gerne hingeht und schöne Sachen erlebt, die machen heute zum Beispiel wieder ein Konzert mit so einer Sängerin und cool. mein Sohn liebt halt so sehr Musik und tanzt dann da wie der Wildeste, also die sagen immer, der ist da so fröhlich und lacht und klatscht und tanzt und ähm, ja, das kann ich ihm ja zu Hause gar nicht bieten, dass ich da immer so ein Programm mache mit anderen <lacht> Kindern und ähm, so viele Bobby cars wie die da haben, weiß das Also er finde es richtig toll und ich merke auch richtig, ähm, ja dass ich eben zu Hause jetzt auch ganz anders Sachen wieder schaffe. ne Davor hat man immer gearbeitet, innerhalb von einer Stunde, in der Zeit hat mein Freund ihn genommen mhm. und dann war quasi keine Zeit mehr für Arbeiten, immer nur so zwischendrin und man will ja auch nicht so viel am Handy sein. Wenn man von Social Media lebt, muss man ja einfach auch viele Nachrichten beantworten Und das muss ich dann immer so zwischendrin machen. Und jetzt kann ich halt einfach mal das in Ruhe machen. Und ähm, ja, ist schon ganz anderes Leben.
0: (lacht) Aber würdest du auch sagen, dass man in Spanien auch in der Öffentlichkeit stillen könnte?
1: Ja, machen hier super. Also das ist
0: wirklich kein Problem. Ja, da guckt und und ein älteres Kind auch. Da guckt auch keiner. Okay, okay, krass. In Deutschland sehe
1: ich das nicht so locker. Ja, also hier am Strand und so. auf der, an der Promenade, ich sehe so viele Kinder, die da immer noch trinken und auch immer einfach die Kleider hochziehen oder runter und beim Bikini, wenn also hier ist mhm. ja sehr, sehr viel warm, da tragen die Leute natürlich viel weniger Stoff <lacht> und dann gehen die Kinder halt immer automatisch an die Brüste und ähm, okay. ja, ich finde das, find das total schön, ähm, wenn das so kein Tabuthema ist, sondern es einfach so dazugehört zur Familie. Aber es ist hier natürlich auch familiärer, wie in Italien und Frankreich auch. Ist größere Familien, die Kinder essen erst um 22 Uhr, wo in Deutschland die Leute sagen würden, was, dein Kind ist noch nicht im Bett? Da kochen die dann erst und äh, Kinder spielen noch draußen und wir waren jetzt auch vorgestern beim St. Martin fest und das fing halt um 19 Uhr an, da ist eigentlich mein Sohn schon Richtung Bett unterwegs und da waren noch alle Kinder hellwach, weil die halt alle erst um neun halb zehn, zehn, elf ins Bett gehen. Ähm, ja ist alles halt so ein bisschen anders. Verschoben. Also ist schon sehr ja verschoben aber auch, ähm, dass die Kinder einfach bei allen dabei sind. Es ist halt nicht so ein, so ein Thema. die Kinder sind so ein Außenthema. Ähm, und Kinder sind halt irgendwie auch Mahlthema. Also ich kann es schwierig beschreiben, was ich gerade meine. Sondern die Kinder sind einfach bei allen dabei. Die hampeln überall rum und ähm, es ist halt laut, auch in der Bahn und ähm, die Nachbarkinder schreien rum und so. Und das ist halt ein anderes Temperament und auch ein anderes Umgehen. Alle lieben die Kinder, unser Sohn wird auch immer, weil er ist blond, er fällt hier natürlich total auf. Mhm. Alle sagen immer, okay, Guapo, und also halt wie hübsch er ist und äh, wollen ihn anfassen und ja, alle Kinder werden immer die ganze Zeit nur so ja angeguckt, angesprochen und äh, ist ganz anders. Also
0: also sehr kinderfreundliches Land irgendwo ja. auch. Okay. Also
1: auf der anderen Seite natürlich mit diesen vier Monate, dass man dann nicht mehr weiter bezahlt wird, das ist natürlich nicht so kinderfreundlich. ne? Mhm. Aber sonst ja. Oder halt auch weniger Geld. Also man kriegt hier 100 Euro Steuererlass, wenn man ein Kind hat als Frau pro Monat. Und in Deutschland kriegt man glaube ich, 180 Euro pro Monat Kindergeld.
0: Ich glaube ungefähr. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr geguckt. Ja. das ist, Man nimmt es irgendwie so hin und man guckt gar nicht mehr rauf. Aber ich glaube, man hat ab dem dritten Kind auch noch, oder? Mehr. Ja, genau. Ja, dann kriegt man mehr.
1: Mhm. Aber
0: ich weiß immer gar nicht, ob das so viel besser ist bei uns, weil man muss das ja am Ende steuerlich erstmal alles nachvollziehen, am Ende des Jahres, was für eine Begünstigung hat man am welchem Posten. Ja. Deswegen weiß ich immer gar nicht, ob wir es jetzt in Deutschland so gut haben, sozusagen. Aber mhm. natürlich besser als nichts, aber es reicht eh nicht aus, um... Ja.
1: Da ja, hin. die die Städte sind ja auch alle so unterschiedlich. ne? Also ich ja. glaube, in Berlin ist ja dann Kita umsonst und in Hamburg gibt es dann irgendwie einen Gutschein und dann zahlt man ein bisschen was drauf. Hier ist es so, die staatlichen Kitas sind alle kostenlos oh, und okay. wenn man aber noch essen und schlafen äh, dazu will, dass die halt länger da sind, dann kostet das was. Also so um die 150 Euro mhm. ähm, und kriegen aber alle Materialien und so halt auch noch so umsonst und es ist auch bei den, äh, was war das andere, was ich sagen wollte? Ähm, nicht schlimm. Ja, irgendwas wollte ich dazu noch sagen, <lacht> aber es fällt mir jetzt nicht ein.
0: Ja, ich denke, ja. wir schlafen beide nicht viel. Das ist okay, wenn man nee. was
1: verkehrt
0: <lacht> Aber ja, also es scheint mir doch eine sehr kinderfreundliche, also es scheint schon sehr kinderfreundlich bei euch zu sein. Wenn ihr sagt, ihr ja. seid, die Kinder sind abends länger wach oder die sind immer eigentlich mit dabei, müssen die dann morgens auch früh raus? weil. Genau, das
1: ist ja auch alles eine Stunde später. Also Kindergarten geht hier um neun los. Mhm. Und ähm, Schule geht um neun los, das heißt, es ist alles eine Stunde später.
0: Aber arbeiten die Eltern auch erst später? Weil in Deutschland ähm, wäre es ja gar nicht möglich, weil manche müssen ja früh raus oder haben Schichtarbeit. Mh. Dann denke ich mir immer: yeah. Ja, wie macht ist man das? Ist super
1: unterschiedlich. Okay. Es gibt auch eine Gruppe, da kann man das Kind früher abgeben, aber da sind ganz wenig Kinder nur drin. Also ich glaube, die meisten haben dann auch wirklich spätere Zeiten. Mhm. Jetzt ist mir auch eingefallen, was ich noch sagen wollte. Ähm, Ich ich kenne keine spanische Familie, die ihr Kind auf Social Media nicht zeigen. Das ist hier komplett anders. Also hier sind Kinder immer zu sehen bei allem. Sie sind dabei wie ein Erwachsener in der Gesellschaft. Es wird nichts verborgen. Kinder sind nichts außen irgendwo am Rand, sondern wirklich immer dabei. Auch alle Fotos und Videos, die bei uns im jeden Monat im Kindergarten gemacht werden, werden bei YouTube hochgeladen. Es hängt am Rathaus ein Bild von der aktuellen Gruppe von den Kindern. Ähm, überall hängen Bilder. So. Und auch bei Social Media zeigt jeder seine Kinder, auch vor allem in der alternativen Szene, wie sie nackig am Strand sind, von hinten, wo man jetzt nichts doll sieht, okay. einfach so äst- ästhetisch ähm,
0: Einfach anders. Ja, also,
1: das ist einfach komplett anders, dass man eben auch so Bernsteinketten sieht man hier super viel noch. Ist ja in Deutschland auch total verboten. Äh, hier werden auch äh, die Kinder einfach in die Buggies mit dem Bauch nach vorne reingelegt, obwohl sie am Anfang noch ähm, so eine ganz ja, sollen sie ja so eine spezielle Schale haben. Also alles, was in Deutschland gefühlt mir immer bei Social Media sofort geschrieben wird von deutschen Followerinnen, oh mein Gott, das kannst du nicht so machen und das Kind muss sofort Helm tragen, das ist hier alles ganz anders noch. Also nicht jetzt wie in Thailand, dass da fünf Kinder gleichzeitig mit auf dem Roller sind, Mhm. ähm, alle ohne Helm oder so, aber so ein bisschen so ein Mittelding. Also es wird alles nicht ganz so ernst genommen, äh, beziehungsweise ein bisschen mehr vielleicht noch, wie früher bei mir. Ich durfte als Kind immer stundenlang einfach im Wald sein und heutzutage würde man das keinem Kind mehr erlauben, glaube ich.
0: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Deutschen immer so ein bisschen ähm, mit erhobenem Zeigefinger, ja. also ich meine ich jetzt auch ja. gar nicht böse gegen, gegen uns, <lacht> okay. aber ich kriege ja auch von ja. den Deutschen Nachrichten und äh, ich habe manchmal auch das Gefühl, krass, deswegen kann man fast gar nichts zeigen. Ja, Auch von einem ja. selber, egal, wenn man jetzt irgendwie ja. nur Weintrauben auf dem Kinderteller hat, kommen 100 pro ja. 1000 böse Nachrichten, warum ich die nicht kleiner schneide. Oder <lacht> egal, ja. es fragt keiner, wie alt ist dein Kind und wie oft hat es das schon gegessen, sondern eher, wie kannst du nur? Ja, ja. Und es ist, ähm, cool. ja, ja, ja. Das das ist
1: ich kriege das auch gerade hier zum Essen viel, wenn ich dann bei Social Media zeige. Äh, Mats isst irgendwie, keine Ahnung, was Süßes mit oder so. Das ist hier halt ganz normal. Die gehen halt morgens zum Bäcker. Es gibt hier keine Körnerbrötchen. Es gibt hier halt nur Weißmehl, Baguettes und Brötchen oder auch keine Brötchen. Dann gibt es halt Schokokroissant und noch so ganz viele andere süße Sachen. Und das essen die halt dann auch morgens. Oder die gucken halt auch mal ein Video, Doku über Fische in der Kita und essen dazu so ein süßes Gebäck mit mit total viel Zucker und Mandeln drin und so. Also es ist ja halt alles ein bisschen anders.
0: Und vermutlich ja. haben die Kinder eigentlich eine coole Erinnerung dran später.
1: Glaube ich Also auch. ich, ich glaube,
0: das prägt sich so ein, wenn man was Tolles gucken kann und was Leckeres isst. Ja, ähm, ja also ich kenne mich ja jetzt mit Spanien nicht so gut aus wie du, eher ja, mit Portugal, aber da gibt es jetzt auch eher so Süßkram.
1: Und wenn man da morgens ja. was
0: äh, salzigeres essen. Ja, da gibt es dann irgendwie nur so ein, so ein Toast mit ähm, ja. Käse. Ja, und so. Ja, oder, genau. Spies. Aber bei euch gibt es ja auch dieses mit dem Tomaten draufgerieben, Ja, ja. Pank- könnt, Tomaten. Ja, ja, das klingt, sieht auch immer <lacht> lecker aus bei dir. <lacht> also du hast ja, ja auf jeden Fall ziemlich viele äh, unterschiedliche Einblicke jetzt auch schon erwähnt. Was findest ja. du denn jetzt besonders gut in Spanien und was würdest du sagen, pff, das stört mich teilweise sogar?
1: Ja, das mit den vier Monaten, dass man das Kind abgeben muss, finde ich natürlich äh, total schlimm für die Mütter, für die Kinder, für das komplette System,
0: mhm. weil
1: diese Grundbausteine, diese ersten zwei Jahre, die so entscheidend sind für das ganze Leben, halt meiner Meinung nach von der Politik äh, besser geregelt sein müssten, dass man eben länger zusammen sein kann, dass das alles familienfreundlicher ist und ähm, ja, mich stört natürlich auch, dass super viele einfach Milchpulver geben müssen und nicht die Muttermilch geben können mit den ganzen Antikörpern und so, weil sie eben dann wieder zur Arbeit müssen. Sowas finde ich natürlich auch super traurig. Und was ich natürlich total schön finde, ist, dass die Kinder hier so, so frei irgendwie aufwachsen, die bei uns hier alle wohnen. Die sind so viel am Strand, teilweise sind die echt so sechs Stunden am Tag draußen. Es scheint immer die Sonne, dadurch sind sie weniger krank. Wir haben viel, viel weniger, also mein Sohn hat sich noch gar nicht angesteckt im Kindergarten. Wir haben Anfang September angefangen mit Kita-Eingewöhnungen. Alle meinten, der erste Monat wird so schlimm, ihr seid nur zu Hause und er wird überhaupt nicht ähm, in den Kindergarten mehr gehen am Anfang. Und er hatte einfach noch nichts. Und ähm, Ja, sowas finde ich ich natürlich total praktisch mit dem Wetter und die Leute sind so nett und so kinderfreundlich, das liebe ich total hier an Spanien, auch in der Bahn, überall sind die so, oh, wollt ihr euch hinsetzen mit dem Kind und äh, grinsen ihn an und sprechen mit ihm und so, also ich finde... Das ist schon ganz anders. Also als wir jetzt in Hamburg waren für zwei Monate, klar, Hamburg ist jetzt auch nochmal Norden, ist jetzt nicht München oder so, wo man sagt, die Leute sind offener. Aber wir haben sind ja auch das? nicht gelebt. <lacht> ja, ich weiß, weiß man halt nicht. nicht. <lacht> Sag, sagt man so, dass man okay. da schneller Freunde findet in, in München oder im Süden als im Norden, weil die Leute erst verschlossen sind. Aber das sind ja auch immer alles nur so Klischees, Also da kann
0: ne? ich nur sagen, als in Süddeutschland Lebende, die eigentlich aus Berlin auch kommt, dass ah, ja. ich, also ich komme ja hier aus Berlin, aber ich bin auch nach, Südde- nach ja. Süddeutschland gezogen und ich finde es mega schwer hier. Oh, also die okay. sind zwar viel netter als die Berliner, sorry Berlin, äh. also nicht so ruppig, <lacht> aber die sind sehr, sie bleiben unter sich und hatten schon okay. immer ihren Freundeskreis und haben auch Familien ja. und auch so, also es ist super schwierig, um, hier dann Freunde dann zu ja. finden. Ja,
1: aber ja, gut. also in äh, Hamburg war es jetzt auf jeden Fall so, dass ich mich irgendwie immer so, keine Ahnung, so komisch gefühlt habe. Ich bin auf den Spielplatz gekommen und habe allen Hallo gesagt. Und es hat vielleicht eine Mutter auch Hallo gesagt. Und alle waren da so, klar, es war jetzt auch ein schicki Stadtteil, alle waren so mit ihren schicken Kleidern, saßen sie da. Und die Kinder durften sich schmutzig machen, aber gefühlt auch nicht so gerne. Also es ist halt natürlich auch so so eine Ecke... ähm, Eppendorf oder Winterhude oder so in Hamburg, Mhm. ähm, wo es nochmal ein anderer Schlag ist, vielleicht als jetzt Spüttel oder so, aber ich habe mich da total oft so ganz komisch gefühlt, als ob ich jetzt das Falsche anhab und deswegen sagt mir keiner Hallo oder ich bin zu freundlich oder ist das jetzt uncool Hallo zu sagen? Also Bist du echt auf dem Spielplatz
0: und hast jedem Hallo gesagt?
1: Ja, ich bin cool. ich bin da halt hin und hab Hallo gesagt und, und hab die angelacht. Und das habe ich auch immer auf Modelcastings und so gemacht. Und das weiß ich schon, dass es das in Hamburg ein bisschen oder in Deutschland halt nicht so ist mit diesem so Vielleicht eher auf dem Dorf. so Da habe ich das Gefühl, da, da grüßen sich alle und da sind alle freundlich. <lacht> in der Stadt ist man so ein bisschen verhalten also mh, muss ich erstmal gucken, wer das ist, ob die cool genug ist. Ja, und so habe ich mich echt, also den Kontrast fand ich schon krass zu diesem Sommer, weil ich jetzt einfach vier Jahre in Spanien bin. Ich komme an den Strand, setze mich einfach bei anderen Familien dazu. Man lernt so schnell Leute kennen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit über 60 Familien, die alle hier leben, alle international mit super vielen Kindern. Alle wow. sind total cool drauf. Die meisten sind Veggie und so. Und ähm, ja, da bin ich nach Hamburg halt auf diese Spielplätze gegangen, habe mich überall überhaupt nicht wohlgefühlt und meinte nur, boah, das ist ja so der krasse Kontrast. Es also waren immer wieder natürlich Nette dabei, die man dann kennengelernt hat, aber so dieser Grundeindruck war schon sehr kalt. Also, puh.
0: Puh, es ist ja, ähm, also ich glaube in Deutschland ist es, also ich würde jetzt auch auf dem Land behaupten, ich kann nicht auf den Spielplatz gehen und grüßen. Und selbst also einfach süddeutschland und selbst wenn ich grüße vielleicht sagen sie kurz irritiert hallo aber sie würden yeah. niemals mit mir ins gespräch gehen ich bin ja nicht oh, von ja. hier ich bin ja ja ich ja gute ja. frage man bleibt halt unter das sich
1: cool, sich zu unterhalten dass die kinder man, also in Spanien fragt man immer, wie alt ist denn das Kind? Wie heißt es denn? Also die erste, die erste Frage ist immer, wie heißt das Kind? Mhm. Das würde man in Deutschland ja auch nicht fragen. In Deutschland würde man vielleicht als erstes sagen, wie alt ist denn dein Kind? Mhm. Ähm, aber hier ist es immer direkt, wie heißt das Kind? Es ist ah. gar nicht so interessant, wie alt das Kind ist. Es irgendwann. geht das einfach so
0: für- um. Es hat doch irgendwie was damit zu tun, dass man einfach dieses Wesen wahrnimmt, ne? Wie ist dein ja, Name? So was, was, was bist du für? Ein ja. ja, Mensch, ach cool. Ja. Okay, ja. also es scheint wirklich. Sehr, <lacht> aber das hell würde mir auch ehrlich gesagt besser gefallen, dass ich gehe irgendwo ja. hin und da ist gleich so ein Vibe und man ist nicht so einsam und ja, man kann man. Deswegen aber,
1: ziehen auch immer mehr hier hin. Das ist auch gerade ah, echt total. Äh, so eine, total. Es explodiert. Also, ja, viele aus Barcelona und so ziehen auch raus und fühlen sich dann direkt hier wohl, weil hier halt einfach echt eine große Community ist, total viele Events. Jetzt ist auch kom- kompletten Monat mit St. Martin, äh, super viele Events für Kinder von morgens bis abends und ähm, mhm. ist, ja, total schön.
0: Wahnsinn. Ja. Ähm, was ist denn bei euch? Also du hast ja gesagt, es war eine ziemlich harte Zeit für euch und ähm, ja. ihr seid echt krass reingekommen in die Elternschaft. Wie war das denn für deinen Freund? Weil auch super schwierig. Okay. Mhm. Vor
1: allem auch. Aufgaben zu übernehmen mit einem Kind, das davor immer an Geräten war und sich dann eigentlich nur bei Mama wohlfühlt und sofort losschreit, wenn er ihn genommen hat. Und dadurch hat er sich halt immer mehr zurückgezogen, hat dann nur noch Haushalt gemacht und sich um den Hund gekümmert. Und ich habe mich total allein gefühlt und wollte Hilfe und habe hier keine Familie gehabt, die mir helfen konnte. Also es war natürlich auch total großes Streitpotenzial dadurch, mhm. ähm, dass eben die Nächte schlecht waren, dass er nichts mit ihm machen konnte und es auch bis jetzt noch echt schwierig ist, dass er mal irgendwie eine Stunde mit mit ihm Oder zwei Stunden rausgeht, ohne dass am Anfang die ganze Zeit Mama, Mama gerufen wird, kurz geweint wird. Also wenn er dann von mir weg ist, dann ist er total gut drauf und hat eine gute Zeit mit ihm, aber dann auch nur so eine halbe bis Stunde und dann sagt er wieder die ganze Zeit Mama, Mama, Hause und ähm. Ja, mhm. das ist, nimmt ihm natürlich auch immer noch den Spaß daran zu sagen, hier, ich nehme ihn jetzt heute mal einen ganzen Tag und du fährst jetzt mal nach Barcelona. Das habe ich halt echt noch nicht gemacht. Also ich gehe weder tagsüber noch abends noch nachts irgendwo hin. Und das ist natürlich für mich auch sehr, sehr einschränkend. Ich hätte mir das auch ganz anders vorgestellt.
0: Mhm. Aber
1: naja, die Zeiten werden ja nicht für immer so sein und irgendwann wird das auch besser. Aber aktuell ist es noch sehr alles Mama und ähm, Papa ist halt nur Nummer zwei, ne?
0: Ich habe immer festgestellt, solange man noch still stillt, und ich Mhm. bin ja auch für lange stillen auf jeden Fall, aber solange man eben noch stillt, gibt es da so ein gewisses Band zwischen Mama und Kind.
1: Mhm. Und
0: erst wenn man irgendwann nicht mehr stillt, war einfach nur meine persönliche subjektive Erfahrung, sind die Kinder bereit, so ein bisschen ihre ihre Scheuklappen, ihre Stillklappen Mhm. (lacht) abzunehmen und auch ein bisschen auf Papa zuzugehen. Aber sowieso, finde ich, nach den ersten drei Jahren, Irgendwann ja. kommt so dieser Knackpunkt, wo gerade auch Jungs dann sagen: Hey, Papa ist cool. So mm. das Vorbild, so will ich mal sein. Und es kommt auf jeden Fall bei dem einen ja. früher, bei dem anderen später. Aber ich glaube, wir machen uns da vielleicht manchmal auch immer Druck, weil in dem Moment, wenn man und. drin feststeckt, hat man Angst, es wird nie anders sein.
1: Ja, und ich ich finde Social Media macht das auch äh, alles so ein bisschen noch schwieriger, weil man dann immer sieht boah, die fährt jetzt schon Wochenende mit ihren Freundinnen irgendwo hin oder oh, die geht abends auf ein Konzert oder so und ich ja. hatte das noch nicht. Ähm, das finde ich sehr, sehr schwierig auszublenden und halt auch, dass alle Freundinnen irgendwie abgestillt haben beziehungsweise, ich glaube, noch zwei Freundinnen vielleicht stillen, aber sonst eigentlich alle rum und dass man dann eben auch sieht, hier, die sind den ganzen Tag bei Papa oder sogar mal ein ganzes Wochenende und die können normal arbeiten, ohne dass es immer so ist. Nimm ihn mal für eine Stunde und ich muss das jetzt ganz schnell abarbeiten, ähm, dass das halt immer damit verbunden ist, dass man dann arbeiten muss, weil es soll ja auch mal Zeit für einen selber irgendwie sein. Und das ist jetzt natürlich, Kindergarten ist jetzt halt was ganz Neues. Da da habe ich jetzt endlich mal Zeit für mich, muss ich jetzt halt lernen, dass ich dann nicht immer nur arbeite.
0: (lacht) Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich bin ja auch selbstständig. Also wie du, man, man ist irgendwie auch so ein bisschen manchmal workaholic.
1: Ja, also man, ja. Ne? Ja.
0: ja, okay. Das die heißt, freie Minute ja. wie, wie machst du das dann partnerschaftlich? Ich meine, wenn du, klar, der Kleine hält euch gut von allem ab oft, ähm, weil mhm. er euch noch sehr stark braucht und du musst aber arbeiten. Das heißt, die mhm. partnerschaftliche Zeit ist auch jetzt oft eher nicht Priorität, wenn du mal mhm. eine Minute hast, um zu, okay.
1: Ja, genau. Also ja. wir versuchen jetzt halt natürlich das mehr zu machen, weil jetzt auch mal länger in dem Kindergarten bleibt. Davor war ich immer, also ich bin jeden Tag eine halbe Stunde mit ihm da und dann gehe ich und am Anfang war ich also zwei Monate war jetzt die Eingewöhnung und jetzt bleibt er bis 15 Uhr. Das war aber nie der Plan. Also eigentlich wollten wir immer nur bis 11.40 Uhr, dass er einfach so ein bisschen spielt und dann ist er bei uns und schläft, aber jetzt ist es immer so. Dass ähm, er mit anderen besser ist. Dadurch, dass ich noch so viel stille, will er halt immer zu Hause nichts essen, sondern nur mhm. bei mir trinken. Und im Kindergarten ist er halt besser mit den anderen Kindern. Deswegen war das so das Erste, dass wir gesagt haben: okay, er ist da gut drauf, er isst mit den anderen noch. Aber danach ist er halt komplett müde von diesem Kita-Tag mit Essen, dass ich ihn abhole und er schläft nach einer Minute ein. Und warum sollte ich das dann machen, dass ich ein nördliches Kind abhole, was in einer Minute im, in der Kita direkt auch mit einschläft? Ja. Und sie meinten, er ist dann total. Ruhig, super müde, die legen ihn mit den anderen Kindern hin und er schläft direkt. Und das ist natürlich perfekt. Dann holt Absolut. man ein, guter, ein gut erholtes, glückliches Kind ab, was einem strahlend entgegenläuft, anstatt so ein müdes, nörgliches Kind, was man direkt zu Hause hinlegt. Und äh, deswegen haben wir halt gesagt, okay, dann testen wir das mal. Und es hat super geklappt. Also totale Überraschung. Und jetzt, also wir haben eigentlich auch ein Au-pair und die hat jetzt halt gar nicht mehr viel so zu tun, weil er bis nachmittags weg ist und dann will man ja auch die Zeit mit ihm verbringen, wenn er dann wieder da ist und es war halt nie geplant, wir dachten halt, er ist bis 11.40 da und dann ist es natürlich super, ein Au-pair bis abends zu haben, Mhm. äh, die uns hilft und jetzt ist sie immer so, oh, ich will auch mal was mit Mats machen, aber wenn er dann zu Hause (lacht) ist, dann will er natürlich alles mit mir machen, dann wieder, weil er einen halben Tag in der Kita war, ne?
0: Wohnt die auch bei euch direkt im Haus? Ja, genau. Ah, ja. Die wohnt bei uns mit
1: im Haus. Habt ja. ihr da
0: genug Platz sozusagen? Das ist ja cool. Ja, genau. Ja, das ja. ist wahrscheinlich. Äh, über sowas habe ich auch schon mal nachgedacht, aber ich habe mir mhm. das Gefühl, dass es auch nicht so einfach, da jemanden zu finden.
1: Ja, also die vor allem so von den Werten passt. Ne? Also mhm. bei meiner Community sind ja auch viele vegetarisch vegan, deswegen war es da jetzt immer relativ äh, leicht, jemanden zu finden. Aber so grundsätzlich müssen natürlich die Werte stimmen, wenn man mit jemandem zusammen wohnt, auch so. Erziehungsmäßig, wenn die dann auf einmal das Kind so ruppig äh, nimmt und so, dann, ja, also das muss natürlich total passen.
0: Okay, nochmal, um ganz kurz auf den Babyschlaf zu kommen. Mm. Würdest du denn sagen, dass Spanier höchstwahrscheinlich nicht Schlaftraining machen?
1: Doch, das gibt es hier genauso. Okay. Ja, also es sagen auch ähm, immer wieder Leute, die ich hier frage, äh, wie schläft denn dein Kind? super, von Anfang an durch und das kriegt man natürlich in Deutschland auch immer wieder so Einzelfälle, die sagen, boah, mein Kind schläft immer super mhm. ähm, und natürlich gibt es so, so Kinder, die das von alleine machen, aber wenn man dann genauer nachfragt, ist auch ganz oft das Kind von Anfang an halt in einem anderen Zimmer und ähm, dann kriegt man natürlich auch nicht immer alles so mit. ne?
0: Okay, also gibt es wahrscheinlich, wie, in Deutschland. wie bei uns alles gibt, gibt es mhm. auch dort alles ja. sozusagen
1: Schlaftrainings sind hier auch angesagt und auch. Hier ist ja Kita und ähm, Vorschule und so. Also ist hier mit vier Monaten gibt es ja diese Krippe. Mhm. Dann sind die P0. Das sind so Systeme, die dann P0 ist quasi ab Baby, Kindergarten. Dann gibt es P1 und im P2 ist jetzt mein Sohn, der jetzt von 1 bis 2 so oder bis drei Jahre sind. Und mit drei Jahren kommen die aber schon in die Schule. Das heißt, ah. das komplette System ist so aufgebaut, dass die dann echt so bei der Vorschule, Schule dann schon bis 17:30 Uhr, 18 Uhr weg sind. Und wir haben zum Beispiel auch eine Familie in unserer Community, die haben beide Kinder auf der englischen Schule und da ist auch wirklich schon das Baby von morgens um neun bis um 17:30 da. Und dann haben die noch eine Nanny zu Hause. Also es gibt wirklich alles, wie es das auch in Deutschland gibt, dass halt mhm. viele einfach so diese Ganztagsbetreuung machen müssen, weil sie arbeiten. Und ähm, dann ist eben auch der Schlaf super wichtig, wenn die so viel arbeiten und ich glaube, dass sie dann sich auch von Leuten beraten lassen, die halt so Schlaftrainings machen, damit das eben besser wird.
0: Und könnt ihr euch jetzt, sag ich mal, dieser Schule ab drei, die Vorschule, könnt ihr euch dann da rausnehmen oder wollt ihr das dann auch in Anspruch nehmen?
1: Nee, wir wollen das auch auf keinen Fall machen. Also man kann dann private, also wir versuchen, die Frühchenkarte zu ziehen, dass wir eben sagen, hier, er ist der Jüngste im Kindergarten, er ist echt noch klein, so können wir das nochmal wiederholen, das P2. Mhm. Das ist jetzt erstmal der erste Schritt, dass er eben den Kindergarten nochmal ein Jahr länger macht, als ob er das wiederholt. Und dann halt erst ähm, in einen anderen Kindergarten geht. Weil es gibt hier ganz viele private Kitas von Leuten, die das eben auch nicht wollen, dass die schon sofort in dieses Schulsystem kommen. Und dann kann man ähm, die eben in eine private Kita geben, bis sie dann 5, 6 sind. Und dann kommen sie erst in die Schule.
0: Ja. Okay, aber das kostet wahrscheinlich auch wieder ordentlich Geld noch.
1: Ja, so 320 <lacht> bis 380 Euro ähm, sind so diese normalen spanisch-katalanen Kindergärten. Da gibt es dann Waldorf, Montessori und sowas. Ähm, mhm. Und dann gibt es aber auch noch diese englische Schule, die hat auch einen englischen Kindergarten dran, die kostet 750 plus Essen. Wow. Ja, und ist, äh, Schule äh, ja. ist dann halt auch, diese internationalen privaten Schulen sind immer so 1000 Euro im Monat dann.
0: Ja. Boah, aber Kindergär- also Kindergarten bei uns kostet auch unter drei Jahre ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auch irgendwas zwischen 380 bis 420 im Monat. Mm, ja. Und das ist ja auch je nach Bundesland anders ja, genau. geregelt, aber preiswert ist das hier auch nicht, finde ich. Nee. Also und du musst ja auch so in Anspruch nehmen, bis dein Kind schulpflichtig ja, ja. ist. Und mm. ähm, ja, nur in Frankreich ist, glaube ich, gratis, ne? Ja, dafür also halt Zwang. Ist,
1: ja, hier gibt es halt die ähm, Kitas, die, die halt kostenlos sind, die staatlichen und die privaten kosten eben nur.
0: Mhm. Das
1: heißt, Aber, und zum Beispiel Impfung ist hier auch anders, hier gibt es keine Impfpflicht, in Deutschland gibt es ja jetzt glaube ich Masern-Impfpflicht äh, ja ich glaube es war normal. Masern, ja. hier ist bei mhm. euch ist gar nichts also, nee. Nee. und okay. auch in unserer Community sind die sehr sehr viele Kinder gar nicht geimpft also da habe ich auch das Gefühl, dass es echt anders ist als zu, zu Deutschland so teilweise
0: sind sie irgendwie sorgenfreier oder einfach liberaler
1: ich weiß es auch nicht, woran das liegt also es ist hier ja sehr sozial auch alles. Du kannst ja zum Beispiel ein Haus, was nicht bewohnt ist, kannst du ja einfach besetzen und dann dort ah, ja, wohnen. Das ist so die eine Regelung und dann kannst du kostenlos das Health-System, also hier Krankenkasse, wenn du kein Geld hast, kannst du kostenlos zu allen Ärzten gehen und ja, das ist hier schon so ein bisschen anders und ich glaube, dass die Impfungen, wenn die eh alle gratis sind, Vielleicht einfach dann noch nicht so verpflichtend gemacht wurden, weil, auch keine Ahnung, kann ich, ich habe dafür keine Begründung, aber ähm, das war auf jeden Fall bei uns so, dass wir in Deutschland von allen Freunden gefragt wurden, und habt ihr ihn schon gegen alles impfen lassen? Und hier in Spanien redet da gar keiner drüber oder eher in die Richtung, ich lasse mein Kind nicht impfen. Ähm, und hier ist jetzt aber total viel mit Meningo-Kocken, was ja jetzt auch gerade in Deutschland kommt, mhm. dass man eben sagt, immer mehr, da gibt es immer mehr Zahlen. Mhm. Und ähm, das haben wir jetzt auch impfen lassen, weil es hier in Spanien, wo immer mehr Fälle gibt, die echt übel ausgehen. Oh Gott. Und das das ist wohl so, wenn man äh, in Deutschland sagt, man reist nach Spanien, dann kriegt man die wohl umsonst. Also anscheinend ist das so ein Spanien-Ding gerade. Das ist mir jetzt noch dazu eingefallen.
0: Ja, ja, spannend. Okay. Das heißt, in ja. Spanien gibt es irgendwie auch alle möglichen Strömungen,
1: mm, aber nein. eben auch
0: eine bedürfnisorientierte Seite. Ja. Und die ist aber gefühlt krasser ausgeprägt als bei uns in Deutschland, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also vor allem die Ecke, wo wir auf jeden Fall leben. In Madrid kann es jetzt wieder ganz anders aussehen, da ist ja auch ein bisschen andere Regierung. Aber so Barcelona und alles so Umgebung ist schon sehr auch alternativ und ähm, ja super viele alternative Kindergärten. Ich glaube, wir haben hier in der Gegend irgendwie fünf, die richtig toll sind, wo man sich gar nicht entscheiden kann, ähm die alle so Montessori-artig sind.
0: Und habt ihr euch bewusst diese Wohngegend ausgesucht oder war das Zufall und dann, oh cool, hier ist es ja, das entspricht unseren Werten?
1: Ja, wir sind 2019 nach Barcelona gezogen und es war erstmal voll die schöne Zeit. Wir haben halt mitten in der Innenstadt gewohnt, konnten aber trotzdem zum Strand laufen, hatten viele Freunde da und so, es war echt cool. Mhm. Aber dann kam ja der Lockdown von Corona und wir durften nicht mehr raus ohne eine Begründung. Das heißt, man durfte nur noch einzeln entweder mit dem Hund gehen oder einkaufen. Und überall Polizeikontrollen und Strände geschlossen, Parks geschlossen und es war halt echt gefühlt so ein bisschen gefängnisartig. Und dann haben wir gesagt, wir wollen hier raus aufs Land an den Strand, wo nicht mehr alles so eingeschränkt ist. Und äh, sind dann eben hier gelandet, weil ein Freund von uns meinte, guckt euch mal die Ecke an, der kommt von hier und ja hat uns sofort überzeugt, also wir waren sofort verliebt und Schön. waren so, boah, es ist halt echt, als ob man auf Mallorca in so einer ganz kleinen Bucht lebt, aber man hat halt trotzdem dieses Festland, man kann sofort nach Barcelona fahren, in kurzer Zeit mit dem Zug und man ist schnell in Tarragona und ähm, ja, das waren einfach alles gute Punkte für uns.
0: Ich glaube, ja. da muss ich auch
1: mal hin. <lacht> <lacht> ja, sag Bescheid, Ja. Das das so. <lacht> und würdest
0: du sagen, dass irgendwie, oder kriegst du das mit, gibt es politische Anreize oder denkt man da ein bisschen an die Eltern in Spanien oder siehst du, dass sich das mal ändern könnte zugunsten der Eltern, auch gerade Elternzeit oder ist das was, es ist festgefahren und bleibt jetzt einfach so?
1: Ja, dadurch, dass die Regierung ja hier so Barcelona, die ganz, also Katalonien ist ja sehr links mhm. und ähm, dadurch wird natürlich vieles immer als sehr sozial ähm, versucht umzusetzen, also ähm, das macht sich auf allen möglichen Ebenen bemerkbar, dass er eben halt auch so viele Sachen jetzt für Kinder zum Beispiel bei diesem Fest wieder sind und so und ähm, ja, also ich, ich habe so das Gefühl, die Regierung hier ist schon echt sehr cool, wo wir mhm. hier wohnen, aber zum Beispiel in den Ecken, wo jetzt nicht Katalonien ist, ist es natürlich nochmal ganz anders, also deswegen kann ich halt immer nur von unserer Ecke klar. Hier sprechen, ja und ähm, hoffe, dass das natürlich alles noch toller für Familien wird, aber äh, grundsätzlich finde ich schon echt cool. Also hier sind echt mehr Kinder teilweise auf den Straßen als Erwachsene und ähm, aber grundsätzlich kriegen ja Spanier später Kinder, weil sie halt schlechter verdienen und sich das natürlich auch erstmal leisten können müssen, mhm. leisten können müssen. Kinder nice, zu kriegen. Ja, weiß ich gerade auch nicht, aber... <lacht> und deswegen kriegen, glaube ich, hier durchschnittlich ähm, auch die Mütter erst mit 32, 33, 34, 35, so die Kinder. Ähm, okay. Und das aber sie leben ja auch am längsten. Ist später.
0: Die Spanierinnen haben ja auch die beste Lebenserwartung, oder? Dann Echt?
1: Ah, das wusste ich gerne. Also vor
0: ein, zwei Jahren haben die Na, Spanier ja. die Franzosen abgelöst...
1: Oh, krass. Also man, ja, man hat gesagt, das
0: ist so der, so, ja, der, der Vibe vom Leben. Und Slow Peace, ja, I Pace und Genau, es ist einfach auch die Ernährung wohl. Kann ich jetzt gar nicht beurteilen, das weißt du besser. Krass. Aber ja, das es ist, ist hat,
1: schon fettig. Viel Fisch, viel Gemüse. M-hmm. Und auch Fleisch, lass also, ich. Ja, das hat mir auch meine ja, Freundin gesagt, das ist alles sehr ja fettig. Ja,
0: Aber irgendwie ist es wohl so, dass die Lebenserwartung da besonders hoch ist. Vielleicht ist es auch einfach die Gemeinschaft, ja. Und das gute Wetter, und man kann ja nicht immer nur von der Ernährung alles ableiten, sondern auch so diese ja, Einstellung ja, zum Leben vielleicht, wenn man positiv ist. Ja, das
1: ist ja ist, ist auch echt so, in, in Deutschland gibt man so sein, man arbeitet die ganze Zeit und man ist dann abends zu Hause oder geht vielleicht noch in, eine, in ein Restaurant oder so, das ist so von den meisten das Leben mhm. und hier ist es so, die kommen nach der Arbeit und fahren dann erstmal zum Ausblick und setzen sich da gemeinsam hin und gucken den Sonnenuntergang an oder setzen sich in eine Bar oder ein Restaurant und geben da ihr ganzes Geld aus, um eben mit den Freunden zusammen zu sein und noch den schönen Abend zu genießen und haben aber eigentlich ja weniger Geld um den um alles so im Leben zu bezahlen, aber geben das dann eben halt für so Momente aus. Und das finde ich eigentlich immer voll schön zu sehen, dass man, selbst wenn man weniger Geld hat, trotzdem das Leben halt schätzt, voll viel draußen ist und noch so den Sonnenuntergang sieht. Also wir, wir haben ja hier direkt zwei Minuten zu Fuß zum Strand gelebt und haben dann immer gesehen, wie halt nach der Arbeit alle mit den Autos runter zum Strand gefahren sind und saßen dann da einfach noch. Und wenn die dann nach Hause kommen, wenn der Sonnenuntergang untergegangen ist, dann kommen die erst nach Hause und kochen und essen. Das ist halt alles viel später. Ja.
0: Aber irgendwie finde ich es auch In Deutschland auch schön. um
1: 18 Uhr essen und dann kriegt man den Sonnenuntergang kaum noch mit. <lacht> dann <geht's> ins Bett. <lacht>
0: ja, der Deutsche, ja. der verschanzt sich dann wahrscheinlich in seiner schönen Immobilie und ja. bleibt halt so unter sich. Noch. Also der.
1: Ja, das merkt man hier auch von der Einrichtung. Die Leute sind viel weniger drin. Drin ist immer spartanisch irgendwie eingerichtet. Wir haben echt viele Leute schon besucht. Da sind nur Matratzen auf dem Boden, vielleicht noch ein Esstisch mit drei Stühlen. Echt jetzt? Und nicht, nicht viel drin und die okay. sind halt immer draußen den ganzen Tag. Und in Deutschland, da übertreffen sich alle mit der Einrichtung <lacht> und man ist natürlich auch viel mehr drin, wenn es viel regnet und schlechtes Wetter ist. Da kann ich ja total verstehen und dann will man es ja auch gemütlich drin haben. Aber deswegen ist hier ganz schwierig, schöne Airbnbs zu finden, auch hier in der kompletten Ecke ähm, ist das meist halt echt hässlich eingerichtet.
0: Das heißt, ihr habt das ganze Jahr echt tolles Wetter? also oder gibt's- ja.
1: Ist echt so. Also immer blauer Himmel. Und vor allem in dem Ort, wo wir leben, ist immer noch besseres Wetter als in Barcelona, weil es immer noch mal eine Stunde südlich ist. Also wir haben echt fast jeden Tag blauen Himmel. Auch wenn es mal kühler ist, so 16, 17 Grad, hat man trotzdem blauen Himmel. Und das macht natürlich mit der Stimmung ganz viel. Und auch für Content produzieren, für meinen Account, ist natürlich auch viel besser. also immer wenn ich in Hamburg bin, ist einfach so ein ganz anderes Licht und ich weiß immer gar nicht, wie ich dann mit Felix, meinem Freund, da richtig schöne Fotos hinkriegen soll, weil man sich so umgewöhnt hat, also Mhm. man merkt auch von von dem Kälte-Wärme empfinden. Wenn ich in Deutschland bin, friere ich immer die ganze Zeit und werde krank und hier bin ich immer fast gar nicht mehr krank und hab halt auch viel weniger Allergie und hab weniger Klamotten an, aber friere viel schneller, als wenn meine Familie zum Beispiel kommt, weil die halt das noch als super warm jetzt empfinden. Mein Papa war jeden Tag bei uns jetzt im Pool und ich war noch kein einziges Mal im Pool, seit ah. wir hier wohnen, weil man halt echt wie die Spanier sich umstellt. Man hat dann jetzt schon eine dicke Jacke an und wenn uns Leute besuchen aus Deutschland, dann sagen die, boah, ist das warm und haben nur ein T-Shirt an. Das ist schon krass, wie man sich umstellt, so bei allen möglichen Sachen.
0: Aber sind denn die Häuser dann auch gut gedämmt, weil...
1: Ich nee. Weiß. Okay. Deswegen frieren auch viele und äh, ja hohe Stromkosten natürlich, wenn dann, oder Heizkosten. Ja. ja,
0: aber könnte man ja wahrscheinlich mit Solar auch einiges reißen. Also ja,
1: wir, wir haben das auch. Wir haben jetzt Solar oben Schlau. auf dem Dach und machen ähm, Klimaanlage, Strom. Also es macht ja gut auch alles darüber. Ja, ja, da geht
0: so ein bisschen das, das, der deutsche Pragmatismus mit rein. ne?
1: Ja, das dove ist ja, dass es auch in Deutschland nicht so gut für, ähm, einfach unterstützt wird. Hier kriegt man halt so, also wir kriegen 75% vom Staat wieder. Das heißt, wir zahlen halt echt wenig dafür, dass das ganze Dach belegt ist und wir produzieren durch den immer blauen Himmel viel mehr Strom, als wir verbrauchen und Mhm. speisen das ins normale Netz ein und verdienen damit ja auch noch Geld. Und Mhm. wenn man in Deutschland so viel Geld dafür zahlt, dann scheint nicht so oft die Sonne und so, da würde ich es auch nicht machen, wenn es nicht gut unterstützt wird. Das ist halt einfach der Anreiz dann nicht so hoch. Hier hat es halt super... Viel, ähm, also hier macht es halt mega Sinn einfach. Ja, bei euch
0: auf jeden Fall. Also wir haben das auch, aber bei ja, uns, super. wie du gerade ge- gesagt hast, wenn man nie Sonne hat, <lacht> dann ja, ist es. Du hattest doch neulich äh, mit, äh, mit deinem Freund ein Real gemacht und irgendwie hat am Ende so, war die Frage, wer würde zurück nach Deutschland gehen? Ja. Du meintest <lacht> schon vielleicht und er auf keinen Fall. Kannst ja, du noch mal kurz du- erklären, warum vielleicht oder was würde dich dazu motivieren, das alles hinter dir zu lassen?
1: Also das Ding ist, dass er immer ins Ausland wollte, weil ihm ihm schlägt das Ganze auf die Psyche in Deutschland zu sein durch das Wetter und die Launen und so. Und ähm, er wollte immer jahrelang schon weg. Er hat auch schon in allen möglichen Ländern auch schon gelebt. Und ich habe immer gesagt, ich kann nicht weg wegen der Uni. Und als dann alles vorbei war mit der Uni, konnte ich dann halt mit ihm weg. Und für mich ist es halt so, dass ich sage, wenn ich jetzt alleinerziehend wäre, will ich halt bei, bei meiner Familie und Freunden sein in Deutschland, die mir halt helfen können und wir machen gemeinsam irgendwie noch ein schönes Leben da draus. Und ich würde dann nicht alleine hier bleiben, aber mit Felix zusammen und so würde ich natürlich auch hier bleiben. Also ich finde es mega schön hier, aber eben nicht alleinerziehend. Also ich sehe das bei allen möglichen, die alleinerziehend sind und einfach immer nur fertig sind, weil sie keine Unterstützung dann irgendwo haben und ähm, In Deutschland hätte ich meine Familie und Freunde, die halt auf jeden Fall mir helfen könnten. Und
0: ähm, deswegen
1: würde ich halt als Mutter quasi entscheiden, zurückzugehen. Ich habe aber auch schon, als ich noch nicht Mutter war, gesagt, ich würde eher zurückgehen als er, weil ich... ähm, halt einfach total krass familienbezogen bin. Also ich liebe meine Familie, auch wenn wir alle Patchwork sind und so, aber ich verstehe mich so gut mit denen und denke halt, wir leben alle nicht so lange und sollten die schönste Zeit draus machen. Aber jetzt besuchen uns halt immer alle, jetzt haben wir genug Platz im Haus, was natürlich auch super ist und deswegen ja, hat man dann hier Quality Time, weil man denkt immer, wenn man in Deutschland lebt, sieht man die alle viel mehr, aber eigentlich sehe ich die jetzt intensiver, besser und mehr ähm, als davor, davor hat man sich dann halt auch irgendwie viermal im Jahr nur besucht, weil es lebt ja nicht jeder in der kleinen Stadt und dann fährt man halt nicht vier Stunden immer dahin, sondern Mhm. man ist dann doch da, wo man lebt und jetzt hat man dann immer so zwei Wochen intensive Zeit zusammen und dann freut man sich auch immer wieder aufeinander.
0: Jetzt könnt ihr das richtig genießen dann, wenn ihr euch mal seht.
1: Ja, voll. Okay. Aber ist natürlich mit Kind wäre es natürlich schön, wenn die sich jeden Tag sehen, ne? also,
0: ja. ja, na klar, keine Frage. Oma und Opa Aber
1: sind total angesagt natürlich.
0: Ja, es <lacht> ist, ist halt, glaube ich, so dieser Widerspruch. Einerseits erlebt man auch was ganz Tolles, wenn man ins Ausland ja, geht voll. und so den Horizont erweitert. Auch für einen Kleinen ist das ja wahrscheinlich toll. Ja. Der lernt ja wahrscheinlich Spanisch ja. oder Katalan und beides, ja. ja und Englisch
1: und Deutsch.
0: Wow, ja. das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, das ist super für ihn, auf jeden Fall für die Zukunft und die das Wetter natürlich und dass die Leute so freundlich sind und so. Ähm, ist definitiv alles echt cool. Und es wandern irgendwie gefühlt auch immer mehr aus, die man echt, äh, die ähnlich ticken, was dann auch ganz cool ist, wenn man sich da mal trifft, aber Natürlich vermisst man dann auch mal Deutschland und alles, was man so kennt. Zu DM gehen, einen guten Bäcker, die Familie sehen, einfach mal auf dem Kaffee mit einer Freundin treffen. Auf dem Land ist ja auch so eine Sache, ab November ist hier tote Hose. Ne? also Über Weihnachten ist nochmal ein bisschen was los. Da kommen die alle in ihre Ferienhäuser. Mhm. Aber sonst sind halt immer die gleichen Familien da, mit denen man halt in Kontakt ist, was natürlich cool ist. Aber ähm, es ist halt kein Café oder so dann offen unten am Strand. Ah, und okay. Ich könnte jetzt nicht sagen, hier meine Freundin aus meiner Community hier, lass uns mal unten am Strand im Café treffen, sondern es gibt dann halt nur noch einen Bäcker um die Ecke, der offen hat und das ist nicht so schön wie am Strand und ähm, das ist natürlich noch was anderes, wenn man jetzt in der Stadt in Barcelona lebt, meine Freundinnen, die da ein Kind haben, die gehen halt immer Kaffee trinken und essen mit Freundinnen und gehen abends noch auf Partys, wenn das Kind schläft und hier läuft halt nichts auf dem Dorf, das hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, es gibt da halt next Ecstatic Dance, das ist halt so 20 Minuten mit dem Auto entfernt, aber dafür müsste ich ja erstmal schaffen, dass mein Freund ihnen ins Bett bringen kann, weil das okay. dann wieder genauso eine Uhrzeit ist, wo er ins Bett muss. Deswegen bin ich halt echt so die meiste Zeit dann einfach zu Hause und muss jetzt mir mal überlegen, ob ich jetzt vielleicht mal so Tanzpartys bei uns zu Hause mache oder so mit den anderen. Dass das ist ich auch halt eine coole versuche, Idee. Coole Sachen hier zu machen, ja.
0: Aber wann ist denn das bei euch dann wieder, wann geht es denn dann wieder weiter? November, sagst du, ist dann tote Hose? Wann, ja, wann ist denn wieder so schön? ab Ostern. Ah, okay. So,
1: Also Mai ist mein absoluter Lieblingsmonat, Mai, Juni ist super, dann Juli, August ist zu heiß, da sind wir meistens weg Mhm. ähm, oder nur drin von morgens bis abends Mhm. Ähm, und dann ist halt ab Oktober wieder super schön, aber September ist halt auch immer noch total heiß, da geht man auch wieder einen halben Monat nicht raus. Genau, also die Deutschen, die feiern das ja ab, weil sie dann halt gerade Urlaub haben und dann können sie auch mal so braten quasi, aber die Spanier, denen ist das auch viel zu heiß. War jetzt echt über sechs Wochen um die 36 Grad, ne? Ähm, jetzt gerade,
0: oder? Nee, im nee, Sommer. Ähm,
1: im Juli, August. Oh, okay. Und das war halt einfach viel zu doll. dann sind halt die Spanier immer von morgens bis abends mit Klimaanlage drin und dann gehen sie erst abends raus, aber die Deutschen, die sind ja auf Mallorca dann auch in der Mittagssonne draußen. Mhm. Ähm, das ist halt einfach, wenn man hier lebt, dann findet man das auch einfach irgendwann zu heiß. Also man Wie liebt ist das für halt die Kinder.
0: Können die Kinder bei der Hitze schlafen?
1: Ja, die haben halt, wir haben halt alle Klimaanlage. Das hält okay, Deutschland, wirklich weil man da. halt immer die Hitze kennt. Ja. Würdest du Das sagen, Problem ist hm? eher die Heizung im Winter, dass man da nicht so gut ausgestattet ist in vielen Häusern hier unten am Strand, Wenn man die halt nur im Sommer vermietet und wenn man dann mal im Winter da sein will, dann ist es halt schon kalt teilweise.
0: Aber euch nicht, oder? Ihr habt da. Nee. Wir haben okay. zum Glück Heizung also. Ja, okay. Ja, so krass unterschiedlich ist das irgendwie. Ja, total aber fest. Deutschland
1: wird da auch umrüsten müssen jetzt mit dem Klimawandel, wenn es immer wärmer wird. Und dann auch mit den ganzen... Ähm Dachterrasswohnungen und so, da schwitzt man sich ja einen ab ohne Klimaanlage. Also die werden jetzt auch alle nach und nach Klimaanlagen einrichten müssen. Das also vermutlich kommen wir da nicht drum
0: herum. Ja, naja. auch, ich denke auch immer, was dann noch für Insekten kommen und äh, ja, ja. für Tiere, die dann heimisch werden. Und, ähm ja, und
1: die Mücken sterben nicht ab, weil es nicht mehr richtig abkühlt. Also wir haben es gerade in Spanien, ich wurde gestern wieder dreimal gestochen mhm. und da meinte auch die Besitzerin vom Restaurant, sie lebt ihr ganzes Leben schon in der Ecke hier und sie hat es noch nie erlebt, dass im November noch 24 Grad sind So wie es gestern war, und immer noch die Mücken leben. Normalerweise sind die schon abgestorben dann zu der Zeit und man hatte dicke Jacken an. Ja. Echt krass. Also ähm, es verändert sich alles.
0: Hast du das Gefühl, dass euch der Klimawandel da mehr treffen würde als in Deutschland? Das
1: ja, ganz also, mehr im Süden auf jeden Fall, wo halt schon echt auch Wasserrationen jetzt waren und dieser ganze Anbau von dem ganzen Gemüse und Obst, was teilweise auch nach Deutschland kommt. Oder viel Tomaten und all was die auch nach Deutschland kommen, die sind mhm. natürlich super teuer geworden und riesiger Wassermangel ist natürlich für alle hier ein Problem, dass man dann die Pools nicht mehr befüllen darf, man darf das Auto nur noch einmal die Woche waschen und äh, so Geschichten sind natürlich auch schon hier jetzt gewesen oder die großen äh, Schwimmbäder teilweise zu, keine Duschen am Strand und ja, da muss man sich auf jeden Fall umstellen die nächsten Jahre. Das wird jetzt immer mehr kommen. Da hoffe und das ich wird auf jeden uns Fall hier erstmal früher treffen.
0: Ja, ja. Und, oder, oder ihr glaub, findet in Lösungen.
1: Ich glaube, in Deutschland wird es mehr mit Überschwemmungen und so sein, durch Mhm. den vielen Regen. Mhm. Und hier ist es dann eher so dieses Wasserknappheit schon früher als in Deutschland.
0: Das kann sein, ne? schade, dass es so kommt. Aber ja, da hat der Einzelne nicht alleine Einfluss drauf. Das ist ja,
1: müssen alle unser Bestes geben. Ja, genau. Und nicht so fertig machen. Sonst kann man das Leben echt nicht mehr genießen, wenn man sich das die ganze Zeit nur vor Augen führt, wie mit Dürren und weiß was ich. Nee, ja. ja,
0: und ich habe vor allem das Gefühl, dass wir Eltern, wir ziehen ja unsere Kinder groß, denen steht das ja. Leben ja noch bevor. Ich habe manchmal ja. das Gefühl, wir machen uns schon noch mal mehr Gedanken darum, als ja. jetzt vielleicht jemand, der... Kann jetzt auch sein, dass ich was Falsches sage. Wenn jetzt jemand 80 ist, vielleicht denkt er nicht mehr so intensiv darüber nach.
1: Ja, ähm, oder die sind so deprimiert, dass sich halt die ganze Zeit nichts verändert. Und ja. wissen, sie können es jetzt nicht mehr verändern, aber wollen es natürlich gerne, ne? Also, ähm schwierig ja, ist schwierig. Ja. Ja. ja, generell ist eh so viel los in der Welt, da kann man echt nur immer wieder sich die Punkte aufschreiben, die einem gut tun im Leben und mhm. vielleicht einfach eine Liste den Kühlschrank und das immer wieder alles wiederholen, wenn es einem nicht so gut geht, vor allem jetzt in der dunklen Jahreszeit. Wir hatten das nämlich jetzt gerade wieder mit meiner Tante, die kommt aus Ecuador, ist adoptiert, also die Schwester von meiner Mama. Und die fühlt immer das so krass mit dem Wetter. Also immer so im August, November, äh, Oktober, November kriegt die immer so Depressionen, wenn das so dunkel alles wird. Oh. Und die kann da gar nichts gegen machen. Es gibt wirklich keinen Grund in ihrem Leben, weswegen sie jetzt irgendwie traurig sein sollte. Und sie ist dann immer so traurig und weint und muss teilweise in die Klinik und so und sagt, boah, das macht mich so fertig, dass es halt so dunkel ist. Und sie weiß gar nicht, weswegen sie weint und so. Und ähm, oh. ja, jetzt haben wir halt alle, also meine Mama hat jetzt mit ihr so eine, Liste nochmal gemacht, was tut ihr gut, wen ruft sie an, wenn es ihr schlecht geht, welchen Song hört sie, was macht ihr Spaß, puzzeln, keine Ahnung, den und den Song an, den und den Film gucken, dass man einfach immer wieder ja Dinge macht, die einem gut tun, Freunde trifft oder Familienmitglieder trifft, die einem gut tun und man wirklich sich darauf konzentriert und man sich nicht nur von Nachrichten und so runterziehen lässt, weil das bringt den Leuten vor Ort, denen schlecht geht nichts. Du kannst spenden, du kannst an die denken und äh, kannst versuchen, dementsprechend zu handeln, indem du halt die und die Firmen unterstützt und die und die nicht und sowas. Aber grundsätzlich musst du wirklich voll auf dich aufpassen, vor allem als sensibler Mensch. Und ähm, auch, ich finde, nach der Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft, wie sensibel ich war. Ich habe ja wirklich, ich konnte gar keine Nachrichten mehr gucken. Ich, ich Ich konnte nur heulen sonst. Das ist ja. so krass, wie man so herzoffen ist und die ist Hormone einfach.
0: Ist ja. irgendwie auch nicht so Versuch's viel besser geworden bei mir.
1: Ja, also, bei mir ein bisschen, <lacht> aber ähm, ich versuche mich halt eben auch so vor so Sachen zu schützen. Ne? Also, also ich kann ich jetzt im mehr Fernsehen,
0: mehr wenn, wenn wir jetzt irgendeine Szene sehen, die jetzt gestellt aggressiv oder brutal ist, ich kann ja. es mittlerweile auch wieder gucken. Ich will das gar ja. nicht, aber ich könnte es. Aber so richtige realistische Sachen, Nachrichten oder ja. Berichte, das, da denke ich schon lange drüber nach, wenn ja. ich mich damit beriese aus Versehen. Ja. Also selbstverständlich. Ja, okay. Eine letzte Frage habe ich noch. Würdest du sagen, dass die Spanier ihren Kindern gegenüber sehr streng sind, unterschwellig, oder ist das auch alles locker? Ja.
1: Also ich würde sagen, die Leute sind lauter. Mhm. aber nicht strenger, okay. also in alle Richtungen lauter, lachen lauter, äh, schimpfen lauter und so. Aber ich habe es jetzt noch nicht mitbekommen, dass jemand das Kind gehauen hat oder ähm, irgendwie total schlimm angeschrien hat oder so, sondern es ähm, ist einfach generell alles lauter und dich guckt auch keiner an, wenn du da laut bist. So.
0: Okay, und damit kommst ja. du aber klar mit dem Lauten oder hast du dich schon dran gewöhnt.
1: Ja, manchmal verstehe ich das ja dann nicht. Da würde ich, da kommt das natürlich dann anders rüber, als die es wahrscheinlich meinen. Ne? Das mhm. ist halt einfach ein anderes Temperament.
0: Definitiv. Ja. Okay. Auch
1: hier, auch im Kindergarten und so. Ähm, diese Lautstärken generell, das ist, also ich könnte nicht da arbeiten. So, so dieses, dass immer da so Kinder rumschreien und so, das ist ja auch in, ich glaube, überall auf der Welt in Kindergärten, da könnte ich einfach nicht arbeiten. Das ist so laut.
0: Ich ziehe auch also meinen Hut. Respekt an alle. Ja, ich ziehe auch absolut meinen Hut vor dem Beruf. Also ich ja. bin ja manchmal schon mit meinen dreien hier. Mhm. Und den krass. Und das ist ja noch eine gute Betreuung, eine Person für drei Kinder. Ja. Und das hat man ja dann in manchen Einrichtungen nicht immer so. Nein, man ja. müsste eigentlich
1: Oropax tragen, wenn man arbeitet, <lacht> um sich zu schützen. Eigentlich schon. <lacht> so ein hoher Pegel. An und es schlaucht halt auch echt. Ne? Also es macht schon echt... Äh, ganz schön, also man merkt ja, wenn man schon ein Kind betreut, äh, wie kaputt man abends ist, mhm. dass man immer guckt, geht's es dem Kind gut, äh, hat es genug zu essen, zu trinken, weiß was ich. Aber wenn man so viele Kinder zu betreuen hat, das ist schon echt krass anstrengend. Also wirklich großen Respekt an alle, die das machen. Wir sind ja. auch so dankbar, dass wir so liebe Erzieherinnen da gefunden haben. Die sind so herzlich, die knutschen hier die Kinder und umarmen die und freuen sich und sagen, oh, hallo du Süße, bist du endlich da? und so Das ist so das ist ja so wahnsinnig eine tolle Kinder. herzlich. Okay. Ja, total. Die sind krass. echt als ob man die zur Familie gibt. Echt Hammer.
0: Also ich glaube, ihr habt echt einen guten Ort für euch gefunden. Ja, definitiv. Und kein Ort ist perfekt. Also ich glaube, in Deutschland ist auch nicht alles perfekt. Ähm, Und ähm, ja, das eine, was was ihr hier nicht habt, habt ihr dort. und Ich glaube, ihr könnt da das Beste miteinander verbinden irgendwie.
1: Ja, so ein Haus, wie wir uns jetzt hier leisten konnten, hätten wir uns auch in Deutschland zum Beispiel nie leisten können. Das ist halt auch nochmal ein großer Vorteil. Auch im Ah, Dorf. In Spanien sind die Häuser halt wir haben jetzt, äh, 700.000 für das Haus mit Steuern bezahlt. Dafür kriegt man halt in Hamburg eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ne? Okay. Also, wir haben ich jetzt hab sechs, Zimmer. sechs Zimmer. Sechs <lacht> Zimmer. Und Pool und Garten und es ja, ist halt so ein riesiger Unterschied. Also, ich bin mega dankbar, dass wir jetzt hier gelandet sind und man sich hier noch was leisten kann. Also wirklich, in Deutschland könnten wir nicht alle Freunde und Familie immer unterbringen. Die müssten ein Hotel nehmen, wenn sie uns besuchen.
0: Ja, 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 es ist äh, ja Wohnraummangel. Das kann man nicht wegdiskutieren. Ist nicht ja, einfach. Ja,
1: viel zu teuer. Ja,
0: Ja, ja schön, dass es das bei euch so gut läuft. Ich glaube, ich muss auch ja. mal nach Spanien kommen. <lacht> ja, schön. Aber ja, also gibt es ja noch irgendwas, was du den HörerInnen sagen willst? Oder noch äh, so ein paar ja, Abschlussworte, was, was dir ganz wichtig wäre?
1: Also ich kann nur sagen, es wird einfacher, ob es jetzt durch den Kindergarten oder die Familie ist oder einfach nur durchs Alter, die ersten, das erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre fand ich schon extrem krass, weil man eben einfach ein komplett neues Leben hat, sich alles umstellt und man sich auch erstmal als Mama oder als Eltern finden muss. Ähm, da kann man echt drauf vertrauen, dass nicht nur die Nächte, sondern auch die Tage leichter werden ähm, und sonst auch die Intuition hören, nicht auf irgendwelche doofen Sprüche von irgendwelchen, Familienmitgliedern, die einem alles einreden wollen, dass es früher besser war und auch geklappt hat und so, sondern halt wirklich auf das Herz fühlen, auf das Gefühl und das auch so machen und ähm, immer mhm. schauen, wie geht es dem Kind damit und wie geht's dir damit und da so ein Mittelding für euch zu finden.
0: Ah, voll schön. Hast du schön <lacht> gesagt. Ja, Mensch, jetzt ist eine Stunde schon rum. Ja. Die Zeit rast. Ich <lacht> ja. freue mich, ja, es war so cool, dass du dir Zeit genommen hast. Und uns ein bisschen was erzählt hast von dir. Ich habe jetzt gleich Spanischunterricht. Ja, das ist natürlich wichtig. (lacht) Dann wünsche ich dir für deinen Unterricht auf jeden Fall viel Spaß. Und wer weiß, weiß, vielleicht hören wir uns ja irgendwann nochmal.
1: Und ja,
0: vielleicht bis bald. Euch allen
1: einen tollen Tag. Passt auf (lacht) euch auf, werdet nicht krank und seid lieb zu allen. (lacht) Perfekt gesagt. Also, (lacht) (lacht) tschüss. Mach's gut, tschüss.
0: Ja, das war das super coole Interview mit Charlotte Weise. Ich habe mich jetzt total gefreut, mit ihr zu sprechen. Und auch wenn wir nicht nur beim Thema Babyschlaf und Entziehung geblieben sind, sondern auch so ein bisschen über die ja, Lage generell in Spanien, hoffe ich doch, dass ihr einiges für euch mitnehmen konntet. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Spanien doch schon ein sehr kinderfreundliches Land ist, auch wenn ja die Elternzeit sich vielleicht nicht vergleichen lässt mit anderen Ländern, so ist es doch, glaube ich, für Kinder ein schöner Ort zum Großwerden. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, um jetzt mal das alles abzurunden, dann würde ich mich super doll freuen, wenn du mir eine sehr gute Bewertung hinterlässt äh, bei dem Anbieter, bei dem du mich hörst. Und natürlich freue ich mich auch über ein Abonnement. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Podcast. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und euch wünsche ich jetzt eine hoffentlich erkältungsfreie und weiterhin gesunde ja, Zeit für den Spätherbst. Lasst es euch gut gehen. Hat Charlotte auch schon gesagt, passt auf euch auf, seid lieb zueinander, aber vor allem schlaft gut, sofern das ihr möglich ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.